2: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين بعد أن أخذنا ما يقارب خمس حلقات في مسائل الإيمان والكفر الكفر وأنواعه الآن سنأخذ إن شاء الله أربع حلقات إلى خمس أيضا في مسائل الشرك وأنواعه. اليوم في هذه الحلقة سنتحدث عن خطورة الشرك وعن تعريف الشرك وعن أنواع الشرك بشكل عام وهذه المحاضرة هي المحاضرة التاسعة عشر نبدأها ونستفتحها بقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يعني يا ايها الناس إنما أنا بشر مثلكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس بملك وليس برب صلى الله عليه وسلم هذا رسولنا بشر ولم يخرج عن حدود البشرية البته وبلغ مرحلة عليا بلغ الغاية العظمى في العبودية لله سبحانه وتعالى ولا شك أنه أكمل البشر وأفضل البشر على الإطلاق وهو خليل الله سبحانه وتعالى وهو حبيب رب العالمين الله سبحانه وتعالى أهله لأن يكون رسولا له فجعله أزكى الناس نفسا وعقلا وخلقا وهكذا اصطفاه الله وميزه عن غيره من البشر بالوحي الإلهي يوحى إلي ماذا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم؟ أنما إلهكم إله واحد والإله معناه المعبود إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه مثل حساب بمعنى محسوب كتاب بمعنى مكتوب فراش بمعنى مفروش إمام بمعنى مؤتم به وهكذا وليس هو كما يعني يخطر عند ذهن البعض انه اله على وزن فعال بمعنى فاعل هم لانه الخالق يعني ما يقول بمعنى مفعول مالوه ما فياتي عند هؤلاء يقولون بمعنى فاعل اي اله وهذه مصيبه يعني ما قالها احد من علماء اللغه البته ولو نظرت اليها نظر عقلي اله يعني متعبد عابد فيجعلون الاله سبحانه وتعالى المعبود المستحق للعبادة يجعلونه هو العابد فهذا معنى باطل فإله ليس بمعنى آله فيقولون بدل ما يقولون آله يعرفون أن آله هذه خطأ مصيبة فيحطون بدلا خالق رازق صانع مدبر آه فيقولون لا خالق إلا الله لا إنما الإله بمعنى المعبود إنما إلهكم إله واحد يعني المعبود المستحق للعبادة هو واحد هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأرسله الله وأوحى إليه من أجل أن يبلغ الناس أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله جل جلاله لانفراده بالخلق والملك والتدبير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا مثيل له في ذلك ولا نظير هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي دعا اليها نبينا صلى الله عليه وسلم الدعوة الى التوحيد الخالص عبادة الله وحده ولا شريك له وجاءنا رسول الله يبين لنا كيف نعبد الله وحده لا شريك له في جميع مناحي الحياة بين لنا كيفية العبادة لله جاء يدعونا الى عبادة الله وحده لا شريك له ووضح لنا كيفية هذه العبادة لله وحده لا شريك له في جميع مجال الحياة عبادة الله وحده لا شريك له هذه قد أخذها الله عز وجل علينا ميثاقا ونحن مازلنا في عالم الذر قد أخذها الله عز وجل علينا ميثاقا بأن وضعها في فطرنا فجعل فينا القوى العلمية تثبت وجود الله وأنه منفرد بالخلق والملك والتدبير وحده لا له، ووجعل في قلوبنا قوة إرادية وهي يكمن فيها محبته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وإرادته وحده وهكذا فميثاق الفطرة الميثاق الأزل في عالم الذر قد أخذ علينا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك لأنه وقع الانحراف فعبد من لا يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى فجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التوحيد الخالص ثم يقول الله عز وجل فاستقيموا إليه استقيموا إليه يعني التزموا بما يعني بما أخذ عليكم من العهود والمواثيق فاستقيموا على ذلك أدوا ارتزموا هذه العهود والمواثيق إلى الله سبحانه وتعالى أدوها فالتزموا بهذا التوحيد بالعبودية الخالصة لله جل جلاله هذا هو معنى الاستقامة وعدم الروغان عن ذلك يعني أن نقيم على هذا التوحيد على العبودية الخالصة لله عز وجل وحده لا شريك له ونستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير هذا هو الواجب علينا الواجب علينا أن نستقيم على دين الله على العبودية الخالصة ونؤدي ذلك لأن هذا العهد والميثاق أخذ علينا فنحن يجب علينا أن نلتزم بهذا العهد والميثاق ونستغفر الله ثم يقول الله عز وجل وويل للمشركين إذا من هم ضد أهل الاستقامة؟ من هم ضد أهل التوحيد؟ هم أهل الشرك ماذا لأهل الشرك الويل لهم الوعيد لهم من الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين وهذا قمة التخويف من الشرك وأن الشرك انحراف عن طريق الاستقامة لله سبحانه وتعالى ومن هم هؤلاء المشركون الذين لا يؤتون الزكاة لم يزكوا أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولم يزكوا أموالهم بأداء هذه الزكاة الواجب عليهم لله سبحانه وتعالى وهم بالآخرة هم كافرون فهم لا يؤمنون باليوم الآخر فهؤلاء جانبوا طريق الاستقامة ثم يوضح الله سبحانه وتعالى في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو طريق الاستقامة طريق الاستقامة على المستوى الشخصي أن تؤمن وتعمل صالحا أن تؤمن بالله عز وجل وأنه المستحق وحده للعبادة وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الموضح لكيفية العبادة لله سبحانه وتعالى وتؤمن بهذا الدين الإسلامي أنه هو الذي أنزله الله على رسوله لنتعبد لله عز وجل به لله وعمل الصالحات العمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة هذه هي الاستقامة من استقام على دين الله لهم أجر غير ممنون غير منقطع غير منقوص آه هذا الأجر في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار ولا يحرم الإنسان من حسنة الدنيا نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
2: بشرى تنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
0: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة
2: العلم كالأزهار
3: في البستانين حياكم الله أيها الأحبة في الله وقفنا أننا يجب علينا أن نحذر من هذا الشرك لأن الله سبحانه وتعالى توعد عليه وقال وويل للمشركين وأن الواجب علينا الاستقامة على دين الله والاستقامة تكون بالتوحيد وترك الشرك الاستقامة تكون بالتزام المشروع وعدم الغلو فيه كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا فهو التزام المشروع بدون غلو وهو كذلك التزام المشروع بدون جفاء كما قال الله عز وجل لنبيه فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم الاستقامه تكون بالسير على صراط الله المستقيم الجامع بين الإيمان والعمل الصالح الجامع بين العلم والعمل كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الاستقامة لها فضائل عظيمة وفضائل كثيرة يكفي من فضائلها ما قاله الله سبحانه وتعالى الا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله لو لم يكن في الاستقامة على دين الله في التزام التوحيد وترك الشرك في الإيمان والعمل الصالح في السير على الصراط المستقيم إلا هذا الفضل أنك تصبح وليًا لله سبحانه وتعالى يتولاك الله تكون محبوبًا عند الله هذا من كان من أحبه الله نصره الله من أحبه الله سدده في بصره سدده في سمعه سدده في بطشه سدده في مشيه حتى يصبح هذا العبد المحبوب عند الله المستقيم على دين الله كأنه في طريق الطاعة مسير غير مخير لا شك أنها درجة عظيمة درجة عالية أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة مرحلة التسديد يسددك الله في, في سمعك وبصرك بسبب فعلك بسبب فعلك للواجبات وتركك المحرمات بسبب اتنالك بالتوحيد وتركك للشرك وليس هي القضية أن الإنسان يصل إلى مرتبة يترك هذه الطاعات ويقولون الآن مصر مرحلة اليقين لا هذا انحراف هذا انحراف في مفهوم الولي الولي على الحقيقة هو المؤمن المتقي الولي على الحقيقة هو الموحد تارك للشرك هو العابد لله بما جاء به رسول الله هذا الولي على الحقيقة ما الذي يحصل له يحصل له التسديد التسديد في بصره فلا يبصر إلا الخير ويبصره الله سبحانه وتعالى بالخير ويرى الأمور واضحة عنده وهكذا يسدده الله في سمعه يسدده الله في بطشه في مشيه وهكذا يحفظه الله سبحانه وتعالى الولي مجاب الدعوة ولئن سالني لاعطينه، الولي معاذ ولئن استعاذني لاعيذنه، الولي ينور الله عز وجل قلبه وينور الله عز وجل بصيرته وينور الله عز وجل دربه كما اخبر الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هذه يعني يكفي في الاستقامه ان الله سبحانه وتعالى يتولاك. ثم أن الله سبحانه وتعالى يعطيك سعادة الدنيا ويعطيك سعادة الآخرة نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذه فضائل الاستقامة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لكن المشرك الويل له المشرك لا امن له ولا اهتداء له في الدنيا ولا امن له ولا اهتداء له في الاخره الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما الذين تلبسوا بالظلم الاكبر فاشركوا بالله سبحانه وتعالى فلا امن لهم ولا اهتداء الامن النفسي فقدوه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الاهتداء في الدنيا فقدوه فهم يسيرون من ظلمة لأخرى يسيرون في الرذائل يسيرون في الأشياء ويرون أنها حضارة وأن هذا الأمر فضيلة وهو رذيلة فما في اهتداء للفضائل ما في اهتداء للخير بسبب هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وفي الآخرة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يا إخوان الله عز وجل يقول مبينا خطورة الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الشرك أعظم الذنوب على الإطراق من لقي الله مشركا ولو كان معه من الأعمال الصالحة ما يوزن الجبال لو كان معه من الأعمال الصالحة ما كان من قيام الليل ما كان من الصدقات ما كان من الجهاد لكنه لقي الله وهو يذبح لغير الله بنية التقرب له لقي الله وهو يستغيث بغير الله في أمور الكروب وتثقيل الحسنات وتكفير السيئات مات ولقي الله وهو على هذا الشرك الله عز وجل لا يغفر له شركه ويكون عياذا بالله خالدا في نار جهنم فالشرك أمره عظيم على الإنسان يخاف منه إبراهيم عليه السلام كان يخاف من الشرك وكان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الشرك أمره مخيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته حتى من الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر يخاف عليهم من الشرك ويقول لهم صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بهم أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء من شاء ان يقول من, من شاء الله ان يقول قال وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه ايها الاحبه في الله آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء مما يدل على خطوره الشرك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته وهم الذين بذلوا اموالهم ونفوسهم وتركوا ديارهم من اجل هذا التوحيد يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الشرك الاصر فكيف بغيرهم ممن هو دونه في دونهم في العلم والايمان بمراتب يقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وإذا دخل النار فأنه لا يخرج منها أيها الأحبة في الله الشرك الشريك في اللغة هو الند والمشارك والمقاسم وفي الإصطلاح الشرك في الإصطلاح هو جعل شريك لله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماء وصفاته فالشرك شرك يعني قسمه فتجعل لغير الله قسمه من الاشياء التي هي من حقوق الله سبحانه وتعالى فتقسم لبعض المخلوقات شيء من الربوبيه تقسم لبعض المخلوقات شيء من الالوهيه تقسم لبعض المخلوقات شيء من اسماء وصفات فتجعلهم شركاء لله في ذلك هذا هو الشرك الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه ناخذ فاصل ثم نعود اليكم الله <تصفيق>
2: للعلم
4: كالازهار في البستان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين.
1: التاريخ مخزن العبر ومعلم الامم. فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
4: فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
4: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
1: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
4: فهل ينظرون إلا سنة؟ الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا.
2: <تصفيق> بشرة لازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
3: حياكم الله أيها الأحبة وصلنا في تعريف الشرك شرك يعني شراكة فتجعل هناك شريك لله في ربوبيته في ولهيته في أسمائه وصفاته هذا يسمى الشرك الأكبر هذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام وهناك شرك أصغر وهو يعني من الأقوال أو الأفعال التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر هذا سنتحدث عنها إن شاء الله نأتي للشرك الأكبر الشرك في الربوبية ما معنى أن تصرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى فخصائص الربوبية ما هي الخلق الملك التدبير فتجعل شيء من هذه الخصائص للمخلوق فتجعل المخلوق هو يعني شريك لله في خلق يخلق بعض الأشياء يملك بعض الأشياء م- م- من أمر هذا الكون يدبر ها يدبر شيء في أمر هذا الكون هذه الأشياء التي هي خلق لله وهي ملك لله وهي تدبير لله وحده ولا شريك له تعتقد أن هناك شريك لله سبحانه وتعالى في ذلك هذا يعتبر شرك في الربوبية أو تأتي تعطل هذه الربوبية بالكلية فتنكر وجود الله تنكر أن يكون لهذا الخالق لهذا الكون خالق أو مالك أو مدبر فهذا يسمى شرك التعطيل وذاك يسمى شرك التمثيل أن تمثل المخلوق بالخالق في الخلق أو الملك أو التدبير فشرك التمثيل هو التسوى بين الله وخلقه في شيء من خصائص الربوبية أو نسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى فتجعل المخلوق مماثل للخالق سبحانه وتعالى في الربوبية في خصائص الربوبية فتجعل لهذا المخلوق أنه يخلق أنه يملك أنه يدبر أنه هكذا هذا يسمى شرك التمثيل أما شرك التعطيل هو تعطيل المصنوع عن صانعه وتعطيل الصانع عن أفعاله كلها تأتي بمعنى واحد ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربوبية وإنكار أن يكون الله رب العالمين هذا الشرك في الربوبية شرك تمثيل وشرك تعطيل والشرك في الأسماء والصفات هو التسوية بين الله وخلقه في شيء من الأسماء والصفات بأن يجعل لله بأن بأن هذا المشرك يجعل لله ندا في أسماء وصفاته فيسميه بأسماء الله أو يصفه بصفاته وهما نوعان شرك تشبيه أو تمثيل وشرك اشتقاق شرك التمثيل أن يثبت لله تعالى في أسمائه وصفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك فتقول يد الله مثل يد المخلوق هذا شرك التمثيل شرك الاشتقاق أن تشتق من أسماء الله عز وجل المختصة به اسما تسمي به شيء من المخلوقات وتسمي الله العزة وهكذا من الله ومن العزيز هذا الشرك في توحيد الأسماء والصفات الشرك في توحيد الألوهية الأقوال والأفعال التي ثبتت في الكتاب والسنة أن الله أمر بها وحث على فعلها ومدح فاعلها تتوجه بها إلى المخلوق تتوجه بها إلى المخلوق كما يتوجه بها إلى الخالق فتصرف هذه الصلاة هذا الصوم هذا الزكاة هذا الحج هذا الدعاء هذا الاستعاذ هذا الاستغاثة تتوجه بها إلى المخلوق وهي من الأمور التي لا يتوجه بها إلى الخالق لا يتوجه بها إلا إلى الخالق سبحانه وتعالى فصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك في الالوهيه هذا هو الشرك في الالوهيه وصرف هذه العباده لله سبحانه وتعالى هذا هو هذا هو التوحيد توحيد الالوهيه فان تجعل الله ندا في العباده فهذا هو الشرك في أه الشرك في الالوهيه فيصرف العبد لغير الله شيئا من انواع العباده التي تصرف لله او يتخذه او يتخذ غيره مشرع من دونه او شريك له في التشريع يعني بمعنى شرك الطاعه هناك التشريع ان تعتقد ان هناك مشرع مع الله شرككم في الربوبيه ان ان تستحل ذلك هذا شرككم في الالهيه يعني ان تطيع غير الله في معصيه الله معتقدا حل ذلك ان تطيع غير الله في ان يشرع لك الحلال والحرام فتطيعه يعني تقوم انت بذلك هذا شرك في الالهيه منك شرك الطاعه يسمى وذاك التشريع نفسه شرك في الربوبية هذا كله يسمى الشرك الأكبر شرك في الربوبية شرك في الألوهية شرك في الأسماء والصفات أما الشرك الأصغر فهو مساواة غير الله بالله في هيئة الفعل وأقوال اللسان أو بعبارة أخرى كل ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة هذا يسمى شرك أصغر يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة وكالحلف بغير الله وكيسير الرياء ونحو ذلك يسمى شرك أصغر أيها الأحبة في الله الواجب علينا أن نحذر من الشرك كبيره وصغيره من أعظم أنواع الشرك التي يقع فيها بعض الناس هو شرك الدعاء وشرك الدعاء أن تدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فمن دعا غير الله دعا المخلوقين في مغفرة الذنوب في تكثير الحسنات في تكفير السيئات في تفريج الكروب و أو دعا الأموات في بهذه الأمور فهذا الإنسان وقع في شرك الدعاء أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أريد منكم أن تتأملوا هذا الحديث في نهاية هذه الحلقة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء ومسألة ودعاء وعبادة. وكلاهما لا شك أنها عبادة لكن دعاء المسألة يسأل الإنسان بشكل صريح فيقول اللهم اغفر لي. ودعاء العباد يصلي الإنسان لله ويصوم ويزكي ويحج طبعا هو يفعل ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى ثواب هذه الأعمال فإذا فهمنا الدعاء الدعاء بهذا الشكل نجده هو العبادة هو كل العبادة فبعض الروايات بعض الأحاديث تقول أفضل العبادة الدعاء ورواية ليس شيء أكرم على الله من الدعاء فالعبادة ما هي؟ العباده هي غايه الحب مع غايه الذل اعظم مظهر لهذه العباده هي هو الدعاء فعندما يدعو الانسان ربه سبحانه وتعالى هو يظهر غايه الحب لله وغايه الذل له لذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الايه وقال وقال ربكم لاحظ يعني من عرف ربوبيه الله سبحانه وتعالى وهذا التذكير هنا التذكير انكم وقال ربكم ادعوني ربك ربكم ربكم من عرف ربوبية الله أكثر من الدعاء فالدعاء يظهر فيه توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات بشكل عظيم توحيد الربوبية أن الخلق لله الملك لله التدبير لله فمن آمن بهذه الأمور أكثر من الدعاء وأخلص لله عز وجل في هذا الدعاء لأنه لا شريك إلا في الخلق في الملك في التدبير في جلب المنافع في دفع المضار فلذلك تدعو الله وتخلص له لأنك تعلم أنك تسأله مما يملك سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني فأمر بالدعاء فالله عز وجل يحب هذا الدعاء من الإنسان والله أمر به ثم رغب في يعني القيام به قال أستجب لكم ووعد الله سبحانه وتعالى بإجابة هذا الدعاء وإجابة هذا الدعاء لها طرق كثيرة منوعة انك عندما تاتي بالاسباب يبارك الله سبحانه وتعالى الاسباب فتاتي نتائجها فتاتي نتائجها بشكل عجيب وفيها بركه يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا السبب فينتج اشياء اعظم بكثير مما وضعته من الاسباب، ايضا يفتح الله عز وجل عليك من اسباب من الاسباب ما لم تكن تقوم بها، ايضا هذه الاسباب يزيل عنها الموانع ويوفر لها الشروط حتى تتحقق. وأيضا هذا الدعاء يؤثر على هذا الداعي ثم قال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين استكبرون فسمى ترك الدعاء استكبار لأن الدعاء تذلل وتاركه مستكبر مستغني وقال عن عبادتي فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة فالدعاء يظهر فيه توحيد الألوهية بشكل واضح لأن فيه تأله وتذلل ثم قال الله إن الذين يستكبرون سيدخلون جهنم داخرين فوعد الله عز وجل بنار جهنم لمن ترك الدعاء فيا أيها الأحبة في الله هذه العبادات واجب علينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى فيها ونكون من أهل التوحيد ونحذر أشد الحذر أن نصرف شيء من هذه العبادة لغير الله فهو شرك والشرك أمره عظيم وخطير عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل جلاله بأن يجعلنا جميعا من الموحدين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا
2: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية